na Band News FM, O É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Bruno Capozzi. Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade. E JBS Net Zero 2040. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília, começa agora para todo o Brasil, mais uma edição de Ué da Coisa, as coisas... Vem pra cá que a gente desconfunde e vai ao Ué da Coisa, né? Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Dai, mas você pode fazê-lo também, Bruno Capozzi, hum. pelo aplicativo... Bandplay. Muito bem. Boa noite, Bruno Capozzi. Boa noite. É o Boa noite também. Então... O que nós pretendemos ser para os ouvintes, Bob Furuia, além de três homens bonitos, elegantes... Ah, tá, eu ia responder é exatamente isso. É, eu que tem de sobra, né? sinceros. É perfumado não dá para saber, né? É, mas... não, não dá a distância, mas as pessoas presumem. Vai, tem gente que você olha e fala, fede. É, né? Tá, mas é regra também não, hein? Eu passei um pouco no verão na Europa para você ver só, às vezes, <risos> aquele estilo todo bonito e tal. A hora que se aproxima, Bruno Capossi. Hum. É aquela catinga ancestral que Sim, vem lá mesmo. dos visigodos. Ó! Oh! <risos> é, nós pretendemos ser também é, aqueles que indicam caminhos, que antevêm circunstâncias, que tratam dos aspectos legais, né? Quando Jair Bolsonaro baixou aquela estrovenga chamada MP1068, a das fake news, o titio disse aqui logo de cara, assim, de imediato, aqui não é da coisa, pode ver o programa lá do dia, que ela era inconstitucional, porque agredia fundamentos do artigo 62 da Constituição. Havia ali uma inconstitucionalidade é, formal, clara, né? e havia uma inconstitucionalidade também material, conteudística, né? se chocava com aquilo que dispõe a Constituição. Né? Só para lembrar, né? é, o artigo 62 exige que uma medida provisória tenha... É, Relevância e urgência. A urgência aí significa o seguinte, não sendo esse instrumento do executivo barra legislativo, porque depois ela tramita no Congresso, né, haveria realmente um prejuízo grande. Então é preciso recorrer a esse instrumento. A medida provisória deveria ser o último dos instrumentos a que recorre um governo. Né? É que toda... <risos> Ô, Bob Furruia, toda a nossa Constituição foi preparada para ser parlamentarista, mas na Aragá não emplacou o parlamentarismo, <risos> saiu o presidencialismo, então a ideia era a tal da medida provisória e ficou... É, e não tem urgência. Uma medida provisória é, não pode tratar de matéria que tramita no Congresso. Há uma matéria tramitando no Congresso? A medida provisória não pode... É, está é, relacionado a dizer respeito a direitos de, da cidadania. Né? Isso está ali, excepcionado claramente no artigo 62 da Constituição. 
e, no entanto, essa tratava. E, finalmente, não pode tratar de direito processual civil, e essa também tratava. Enfim, era um coquetel de inconstitucionalidade. O Bob Forrui. E ontem, Rodrigo Pacheco, ontem à noite, presidente do Senado, mais uma vez fez a coisa certa. E nesse programa, quando as pessoas fazem a coisa certa, a gente diz, é certo. Porque eu vejo, às vezes, o jornalismo tem certa dificuldade de elogiar uma autoridade quando a autoridade faz a coisa certa. Eu não tenho. Mas também não tem nenhuma dificuldade de criticar. Inclusive, quem eu elogiei. Ai, que contraditório. Não, eu não estou elogiando ou criticando as pessoas. Mas as decisões que elas tomam. Porque senão você vira profissional do ataque. Tem um colunista aí que é profissional do ataque ao Supremo. Qualquer coisa que o Supremo faça, boa ou mal, ele ataca. Porque o público dele quer aquilo. Ele é refém, ele é um bolsomínio é, do Supremo. <risos> então, assim, tem que atacar todo dia o Supremo. Senão ele perde público. Eu não tenho esse problema. Olha, vai ver as coisas que eu já afirmei. Se eu estivesse preocupado com isso, né, meu filho? O dia, que, o dia que eu for profissional disso, eu não trabalho mal fazer outra coisa. Então, sim, o presidente do Senado acertou. Parabéns a ele. E também acertou a, medida, acertou a ministra Rosa Weber ao conceder a liminar, suspendendo os efeitos da MP até o julgamento do pleno. Só que essa decisão agora está prejudicada, correta, mas está prejudicada porque a MP não existe mais. O que o Supremo vai dizer? Tudo bem, a ministra vai dizer, olha, não temos mais o que julgar. A MP acabou, foi para o lixo. O Rodrigo Pacheco mandou arquivar. Mandou arquivar, devolveu para o governo. É a quinta vez que isso ocorre na história. Desde a Constituição de 88, que traz medida provisória. O que o presidente do Supremo está dizendo é o seguinte, isso é tão flagrantemente inconstitucional, isso é tão aberrante, que nem deve ser analisado pelos é, deputados e senadores. Lembrando que o presidente do Senado é o presidente do Congresso. E a medida provisória, como tramita nas duas casas, portanto, quem faz esse juízo inicial é o presidente do Senado. Depois, claro, de um parecer que ele encomendou né, a, a, ao Departamento Jurídico do Senado, dizendo, olha, é inconstitucional, completamente inconstitucional. E aí, até no seu parecer, o presidente do Senado disse, como já explicou o Reinaldo Azevedo, na mentira, estou brincando, ah, não, não diz. Agora, uma coisa é certa, Bob Furruia, eu disse aqui, na madrugada do dia 7, uhum. Na sequência. Então, dia 6 aqui não é da coisa de primeira. E já no comentário que eu gravei de madrugada para a Band News FM, para ir no ar no outro dia, que até saiu com uma luz bem... Acho que estava meio embaçada a minha lente. <risos> Acho que estava muito frio, eu estava com o aquecedor ligado. Eu fiz um comentário aqui pedindo duas coisas. Que o presidente do Senado devolvesse, e não é que ele devolve o Bapfuru, e falando que, sim, haveria uma liminar suspendendo os efeitos. Nós vamos botar um trechinho no ar. Né? Você que está acompanhando pelo rádio, saiba que a voz que você vai ouvir daqui a pouco, vai perceber que muda um pouco o tom, a melodia, a voz que você vai ouvir daqui a pouco é do meu comentário do dia 7 de manhã, gravado no dia 7 de madrugada, 
numa coluna que eu tenho na Band News FM de manhã, né? E você que está acompanhando pela internet vai ver. Eu gostaria que eu fosse mantido em meia tela com a minha cara de hoje, bonitão assim. E na outra meia tela, veja se é possível, colocar o comentário que eu fiz no dia 7 para que eu possa me ver, Bob Furuia, que é uma coisa... Será que feito, posso... será feito. Então, se já está pronto, se já está aí, vocês vão ouvir o meu comentário, porque daqui a pouco vem um outro comentário muito inteligente que o presidente Jair Bolsonaro fez ontem que ele resolveu defender as fake news, né? Sim, um monte de gente já comentou, mas eu quero comentar também, quero comentar também, né? Então solta aí o que eu falei no dia 7, vai. Aí ah, eu fui ler a medida provisória 1068. Bom, de saída, deixo claro o seguinte, ela é inconstitucional, como evidenciei no programa É da Coisa, logo de cara, tão logo esse troço saiu fere o artigo 62 da Constituição, que diz que uma MP precisa ter urgência e relevância. Relevante o assunto até é, mas cadê a urgência? Não existe. Mas trata de matéria que diz respeito à cidadania. Isso também é proibido pelo artigo 62. Mas diz respeito ao assunto, à matéria do direito processual civil. E também isso é proibido pela Constituição. Portanto, de saída, o texto é inconstitucional. E eu apelo aqui ao Rodrigo Pacheco, que é presidente do Senado e do Congresso, que é quem põe para tramitar uma MP, e também tem a licença para devolvê-la, que então devolva, porque ela é flagrantemente inconstitucional. Que tenha coragem aqui do meu cavaleiro de Jorge, colocado na camiseta e devolva esse troço para aquele maluco. Agora, se isso não acontecer, que então um partido político, parlamentares, recorram ao Supremo com uma ação direta de inconstitucionalidade com pedido imediato de liminar, porque, insisto, é flagrantemente inconstitucional. Palmas para mim. É, aconteceram as duas coisas. Quer bola de cristal aí, Bafo? Não tem. É, me dá a dica da Mega Sena também, não, senão, não, né, gente? Eu ia ganhar primeiro. Depois eu distribuía. É, é que é a regra do jogo. Fazendo a defesa da regra do jogo. E podem contar com este programa e podem contar com este jornalista para essas questões. Né? Agora. Bob Furui, o presidente hum. é um homem do povo, homem. homem simples. Ele tem juízos muito próprios a respeito do mundo, da realidade, das coisas, e gosta de uma conversa informal. Hum, sim, né? isso é verdade. Inclusive a gente vê que quando ele ri, é um riso espontâneo, é uma coisa assim, é, tranquila com senso de humor atiladíssimo. Né? Ontem, criaturas que me ouvem, <risos> houve uma solenidade no Palácio do Planalto para entregar o troféu Marechal Rondon de comunicações. O negócio lá do Farfaria, a Michele também estava entregando. E não é que o companheiro Jair Bolsonaro Companheiro, não, não com calma. Nem não é que Jair Bolsonaro decidiu, antes do Pacheco tomar essa decisão, e também da ministra Rosa, 
ele decidiu defender as fake news. Como uma coisinha assim, irrelevante, sem grande importância, e ainda fazendo piada, achando jocoso, achando engraçado. Foi, claro, para não variar, machista, misógino, que é sempre, até quando a intenção não é essa, sai pelos poros. Atenção, o Rodrigo Pacheco queria decidir daí a pouco sobre a MP, estava lá recebendo o troféu. O ministro que criou de ofício o inquérito 4781, que investiga as fake news contra o Supremo, e as fake news um pouco de maneira mais ampla, também estava lá, Dias Toffoli, outras autoridades. Aí o presidente resolveu dizer esta maravilha que está aí. Vai lá. O Chacrinha, quem não se comunica, se estrumbica. Agora tem que se comunicar bem. Se comunicar mal, não tem futuro. Fake news faz parte da nossa vida. Quem nunca contou uma mentirinha para a namorada? Se não contasse... A noite não ia acabar bem. Eu nunca menti para a dona Michelle. <risos> se for levar em conta o que se fala do presidente nas mídias sociais, eu duvido quem apanha mais do que eu. Mas em nenhum momento eu recorri ao judiciário para tentar reparar isso, porque eu entendo também que o fake news é quase como um apelido. Se botar um apelido agora no Queiroga e ele ficar chateado, vai pegar o apelido. Cai por si só. Não precisamos de regular isso aí. Deixemos o povo à vontade. Obviamente, quando se vai para pedofilia e outras coisas mais, aí não tem cabimento. Isso não é fake news, isso é crime. A capacidade de dizer bobagem, ou tanta bobagem, em tempo tão curto, realmente é estupefaciente. Então, vamos começar pelo fim. Se for fake news sobre pedofilia, aí é crime. Agora, se for fake news sobre uma questão, por exemplo, um Eleitoral, aí não é crime? Não existe fake news que possa ser crime eleitoral? Não existe fake news que possa ser calúnia, injúria e difamação previstos no Código Penal? Não existe fake news que possa, inclusive, representar é, uma agressão às instituições, que agora é incorporada ao, ao Código Penal também, depois da Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito, a fake news não é um tipo penal. A fake news é um jeito de cometer o crime. Hã? Não existe o tipo penal matar com revólver. Entendem? Não está lá no código penal matar com revólver. Não, não tem isso. Tem matar. Entenderam? Então, assim, essa distinção que ele faz entre fake news e crime, isso é uma bobagem, uma invenção da cabeça dele. Agora, vejam só. 
Eu acho fabuloso o Bolsonaro dizer assim, é, a fake news é como uma mentirinha que o namorado conta para a namorada. Porque, claro, o contrário não acontece na cabeça do Bolsonaro, né? A namorada mentir para o namorado, não. Agora o namorado, o macho, mentir para a mulher, ah, isso acontece. E a gente sabe, né, Bob Furui, que até por experiência pessoal, segundo aquele funcionário dele, ele não deveria ah, falar é, essas coisas. É. Não, melhor não, ficar né? chato, né? É, exatamente, hum, porque aí hum. sempre aparece um bombeiro disposto. É, né? Aparece um bombeiro disposto, entra em casa, né? E aí, então, primeiro que a mulher também pode mentir pro homem. E segundo, o que, que é o namorado mentir pra namorada pra noite e acaba bem? O que quer dizer isso? O Bolsonaro, ele não tem, ele não é... Quando se trata de... É, de se referir às mulheres e à vontade autônoma que as mulheres têm em determinadas áreas, parece que ele não conhece bem é, esse conceito. Uhum. Mentirinha, isso pode ter um custo gravíssimo para a sociedade. Agora, o sujeito diz isso diante das maiores autoridades da república. E claro, depois ele exaltou, porque agora ele virou tchutchuca da democracia, aí ele exaltou os três poderes, a coisa, fazendo uma defesa asquerosa como essa. Uma razão a mais para aplaudir a decisão do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que até agora não tem falhado em defesa das instituições, e obviamente da ministra Rosa Weber. E parabéns ao É da Coisa, que logo de cara disse que era inconstitucional. Né, Bob Furui? E parabéns. a mim também pelos fundamentos. <risos> aí que é. é. Quero falar de uma segunda questão aí, porque o cara, quando ele vai construindo essa trajetória aí, aí vai marcando, né, Bob Furui? Vai marcando. Uhum. Vai marcando. Aí a Time faz a lista dos 100 mais influentes do mundo. Isso, todo ano. Ô, Capozzi... Lista de mais influente não quer dizer lista de genro, lista de namorado, lista de namorada, lista de gente com quem você quer passar o sábado à noite tomando um single bacana. <risos> né? Não é? Não. Influente é influente. O cara pode ser um zerda e é influente. Exato. Tá? O Hitler já teve na lista dos, dos mais influentes. O Stalin já teve. Quer dizer, tem genocidas nessa lista aí. Assassinos em massa. Já tem. E na lista desse ano, entrou o líder do Talibã. Uhum. É influente? Bom, pergunta para o Joe Biden. <risos> pergunta para o Biden se ele é influente. Né? Veja o baile que o Talibã é. deu nos Estados Unidos. Infelizmente é. Infelizmente é. E, olha, na lista dos 100 mais influentes, não está o Jair Bolsonaro. Oxe. Não tá. Tá o cara do Talibã, mas não tá o Jair Bolsonaro. É, por isso, é que o Jair Bolsonaro... Não, o problema é que quando você não aparece, quando você é presidente de uma das maiores economias do mundo, e é? Das 12, das 13, das 14, das 15, bom, mas não tem quase 200 países. Né? Quando você não tá nessa lista, é ruim. É sinal de que você é irrelevante. É sinal de que ninguém lhe dá bola. Ninguém quer saber de você. 
o que é ruim para o país também. Hã? E aí aconteceu, eles estão chateadinhos, mas fazer o quê? Né? Aconteceu uma coisa, né? Tem um único brasileiro, que no caso é uma brasileira, parto do gênero neutro para o feminino, só uma personalidade brasileira está na lista. A Luísa Trajano, que preside o conselho do Magazine Luiza. É a única brasileira, personalidade brasileira, que está nessa lista. E aí chamaram quem? Porque eles sempre chamam alguém para escrever a biografia da pessoa laureada. E aí Bob Furuia me chamaram para escrever sobre a Luísa Trajano. <risos> aí, eu, aí eu fiquei... Ó, ó. Aí eu não gostei desse, desse, é, disso é daí. Que isso daí? Feio, né? Eu não gostei disso daí. Quer dizer, não me coloca. Né? Já escolhe essa Luísa aí que... Eu nunca vi ela me puxar o saco, o que eu também não gosto, né? E pelo visto eles nem precisam puxar meu saco, porque eles estão sempre aí para se caber, né? Com aquele magalu lá. Tudo dia até perguntei que aquela mocinha lá, que aparece lá vendendo, e me falaram que não existe, que é uma pessoa virtual. <risos> é. Né? E aí já tem gente sonhando com a chapa magalu. <risos> Obviamente eu estou fazendo uma brincadeira, mas isso traduz um estado de coisas. Agora veja, ninguém está conspirando contra o Bolsonaro. Bolsonaro construiu essa reputação para ele. Meticulosamente, ele fez essas escolhas. Ele tinha um ministro das Relações Exteriores até outro dia, que disse publicamente que se orgulhava de o Brasil ser considerado um párea. Párea é párea. Então tá lá, o presidente da Índia está entre os mais influentes. Né? Mesmo dispensando, porque eu acho, eu acho a administração da Covid na Índia também desastrosa, do combate à Covid. Mas ele está lá. O Bolsonaro não está, porque não é só a pandemia. É a pandemia, é o meio ambiente. São os direitos fundamentais. São os povos indígenas. Ele foi acumulando. Foi acumulando. Foi acumulando. E na parte 3, vejam que coisa. Vai haver a Assembleia Geral da ONU aberta no dia 21. O Brasil, por tradição, abre o discurso. O Bolsonaro disse que vai em pessoa desta vez. Não é? Nova York, sede da ONU, exige que as comitivas dos países, para entrar, estejam vacinadas. E aí consta que para os chefes de Estado há um outro protocolo. Agora, notem uma coisa. Nós teremos abrindo, então, a Assembleia Geral da ONU, um chefe de Estado que certamente, e isso o mundo vai informar, estará ali sem vacina. Perceberam porque não dá para entrar na lista dos influentes? Porque isso 
além, além de ser pernicioso, só nos joga de fato na mais absoluta irrelevância. O Biden, inclusive, quer fazer, o Jamil Chad informa hoje, o nosso Jamil Chad, é, quer fazer uma cúpula sobre vacinação, parece que convidou o Bolsonaro, o governo até agora não respondeu e não sabe, e a depender do discurso que faça numa eventual cúpula assim, as coisas vão piorar e muito. Hã? Ah, mas que paixão por falar mal do presidente. Bom, eu posso vir aqui e falar, gente, o que, que tem o presidente falar que fake news faz parte da vida, que é como um apelido, que não tem que mexer nisso daí. Gente, o que, que tem o presidente ir para uma Assembleia Geral da ONU como um dos únicos que não se vacinaram? O que, que tem? Gente, o que, que tem apresentar uma MP coalhada de inconstitucionalidade só para agradar sua tropa golpista no dia seguinte, lembrando que essa MP foi editada no dia 6? Vamos aplaudi-lo. Porque, afinal de contas, a economia está indo muito bem, né? Vai perguntar para o Paulo Guedes. As pessoas escolhem seus caminhos. Né? E neste programa, fez a coisa certa, ganha elogio, fez a coisa errada, ganha crítica. É assim que toca a música. Ô, Bavroia! Oi! Tô de olho em você, hein, porque você, seu terrorista aí, eu tô querendo, desde quando era deputado, eu tô com um projeto aí, né, que é flagrantemente inconstitucional também, quer dizer, se passar de novo, vai, vai, vai lá. Deve ser votado ainda nessa semana, Reinaldo, numa comissão da Câmara, um projeto que cria uma espécie de agência antiterrorista no Brasil, o texto original é do Bolsonaro, do então deputado Jair Bolsonaro, e foi ressuscitado pelo deputado Major Vitor Hugo, um, um apoiador do presidente, um dos principais Esse apoiadores. Vitor Hugo também escreveu uma obra muito importante chamada Os Miseráveis, mas ele tem um sentido um pouco diferente do Vitor Hugo original, só para deixar isso claro. Vai lá. Segundo especialistas, essa proposta pode criminalizar movimentos sociais e os protestos da oposição contra o governo. E não é só a oposição que está criticando o texto, não, Reinaldo. A ideia também desagrada policiais e outros agentes de segurança pública. Para associações do setor, entre elas a Associação Nacional de Delegados de Polícia Federal, o projeto apresenta uma série de inconstitucionalidades. Argumentam que o texto estabelece uma definição muito ampla de terrorismo e concentra grandes poderes numa nova agência subordinada unicamente ao presidente da República. Além disso, essa agência atuaria de forma conflitiva com as instituições que já existem, como as polícias e o Ministério Público. Nos bastidores, Reinaldo, essa proposta vem sendo chamada de projeto da KGB do Bolsonaro. É, pode ser KGB, pode ser da SS do Bolsonaro, pode ser da... <risos> Enfim, o que quiser. É... Olha... É tão flagrantemente inconstitucional que, ainda que o Congresso aprovasse essa estrovenga, evidentemente não passaria no Supremo. Evidentemente não passaria no Supremo. Ponto final. Aliás, o Brasil já tem uma lei antiterrorismo que excepciona 
é, os movimentos sociais. Agora, ah, não, é que o movimento social, eu quero botar fogo no, nos portos, nos aeroportos e não no movimento social. Evidentemente, não. Né? É, isso não vai passar. Mas isso evidencia o um inconformismo dessa gente com a democracia. Né? Não tem jeito. Eles não conseguem entender o regime democrático. Ponto final. Né? TSE e o 7 de setembro, vai. O Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, ministro Luiz Felipe Salomão, decidiu investigar se houve financiamento dos atos antidemocráticos do 7 de setembro e, caso tenha havido, quem financiou. Salomão quer investigar também se os atos configuram propaganda eleitoral antecipada. O Corregedor quer saber se houve, por exemplo, pagamento de transporte e diárias para manifestantes e quem esteve por trás da organização do evento. O ministro Salomão incluiu essa investigação no inquérito que já tramita no TSE e apura a disseminação de fake news. Com a rapidez que tem o nosso Augusto, tem aquele ônibus do 100 real, mais o lanchinho, etc e tal. Talvez dê tempo ainda enquanto estou comentando isso. Uhum. Obviamente aquilo teve um caráter também é, golpista, também eleitoreiro. Bom, alguma dúvida de que houve financiamento? Olha aqui, não existe esse tipo de... Ah, manifestação espontânea. Não, tudo custa dinheiro, carro de som custa dinheiro, som custa dinheiro, tudo, tudo é muito caro, né? É claro que houve financiamento, tem de chegar ao financiamento, tem de ver... Tem gente ali que participou desse troço que depois pretende se candidatar? Não sei. Né? Então tem de ser investigado sim. Né? É, vocês acham, não precisa chamar não, Augusto, porque senão depois quebra aqui os meus acordos aqui com o Capoz e a Hora dos Vídeos Menores. <risos> é... E hoje é dia da democracia, por isso que eu estou tão excitado, vai. Isso, Dia Internacional da Democracia e várias autoridades, entidades brasileiras se manifestaram e deram um puxão de orelha no presidente Bolsonaro. O ministro é, Roberto... Todo mundo gosta agora, é. virou festa é, esse é, negócio. É, fazer o quê, pô? É. Vamos falar disso aí, então. Hum. Ministro Roberto Barroso do Supremo, presidente do TSE, por exemplo, escreveu que a democracia se encontra sob ataque do populismo, extremismo e autoritarismo. E ele continuou dizendo o seguinte, aspas, a democracia é considerada o melhor regime de governo, mas não necessariamente o mais fácil, porque democracia envolve pluralismo, que é a diversidade de visões de mundo e, consequentemente, respeito às visões contrárias. Não é o regime do consenso, mas aquele em que a divergência é absorvida de maneira institucional e civilizada. Também se manifestou a ONG Human Rights Watch e ela bateu forte em Bolsonaro e disse que o presidente está ameaçando os pilares da democracia brasileira. Afirmou que Bolsonaro, um apologista da ditadura militar no Brasil, está cada vez mais hostil ao sistema democrático de freios e contrapesos. Bom, queridos, eu vou dizer o quê? Eu concordo com absolutamente tudo que está aí. Aliás, eu não preciso que nenhum deles diga isso. Estou dizendo isso, aliás, desde que ele era candidato. Eu nunca acreditei na conversão dele. Como não acredito na conversão agora? Porque não, essas coisas não acontecem da noite para o dia, não. Olha o projeto que estão tentando encaminhar. Olha o negócio da medida provisória. Também constitucional, usando o Fundo Nacional de Segurança para construir programa, programa de moradia para policiais. É... Isso é perfeito. A gente tem hoje um populismo autoritário de direita e de esquerda. Ai, pronto, Reinaldo, olha aí, querendo dar uma disciplina. Não, vocês querem que eu chame o, que? o regime da Venezuela de democrático? 
Ó, oh, sim, o Lula já não tá fazendo mais isso, hein? Atenção, alguns petistas aí. É democracia inegociável, ponto final. Cumprimento das regras do jogo. E se elas não forem boas, vamos mudar as regras. E o MPF faz o certo em investigar a Caixa na sua relação com a Febraba. A Procuradoria da República no Distrito Federal investiga se o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, utilizou seu cargo para pressionar indevidamente empresários e lideranças da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, e da FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos. É aquela história do manifesto sobre os poderes sobre a qual a gente já falou aqui, né, Reinaldo? A Caixa e o Banco do Brasil ameaçaram abandonar a FEBRABAN caso a entidade assinasse o texto. A apuração foi incluída no inquérito civil em andamento que acompanha se o banco mantém os padrões de governança e compliance adotados após os crimes descobertos pela Operação Greenfield. O MPF deu 10 dias para que Pedro Guimarães, a Fiesp e a Febraban apresentem suas versões sobre os fatos. Ai, que absurdo, a caixa, afinal de contas, parece a Narcisa, tamborideg agora. Ai, que absurdo, <risos> ah, que absurdo, a caixa é só um sócio da Febraban e um sócio pode pressionar. Peraí, a caixa pertence ao Estado brasileiro, a caixa pertence à União. E a caixa pressionou a Febraban contra um manifesto que fazia a defesa da democracia. Essa mesma caixa, meu ver, que se mete em probidade administrativa a sua direção quando entra num programa habitacional que usa o Fundo Nacional de Segurança. Que, obviamente, não tem o objetivo de financiar casas. Não me lembro de um aparelhamento da caixa como este que está em curso. Aparelhamento político. Aí é preciso ver se há prejuízos também para os negócios da Caixa. Hum? Eita, esse negócio do André Mendonça tá ruim, né, do André Mendonça? Tá é, ruim, tá, tá ruim, tá bem tá ruim. ruim. O tio bem que falou lá atrás, eita. Hum. Continua travada a situação do ex-advogado geral da União, André Mendonça, candidato a uma vaga no Supremo Tribunal Federal. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Reinaldo, Davi Alcolumbre, não dá sinais de que vai liberar a sabatina dele. Na verdade, deu. Teria dito que só coloca para votar quando tiver certeza que o Mendonça vai perder. Nos bastidores, André Mendonça tem reclamado do presidente Jair Bolsonaro, que praticamente abandonou o aliado na campanha pelo Supremo. O ex-AGU tem recorrido, então, ao ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, para tentar destravar o caso e conseguir finalmente marcar a sabatina. É, e... Bom, querem fazer fácil. Hoje, que eu saiba, será derrotado. Aliás, me ocorre aqui uma coisa que eu deveria ter contestado lá quando o Bolsonaro disse que... Ai, Capose, fazem tantas hum. fake news contra mim oh. e eu não processo ninguém. Como é que é? É, o senhor mas por será? fake news talvez não, mas por notícias verdadeiras sim. <risos> Ou não foi o André Mendonça mobilizar a Polícia Federal e a Lei de Segurança Nacional contra jornalistas? Sim. Não podia nem comparar Bolsonaro a um pique ruído? Porque isso não é fake news. Não tem notícia falsa nenhuma, aí tem uma opinião. Não lisonjeira. É verdade. É uma crítica. Querendo dizer que o presidente tem pouco valor. Isso sim é liberdade de expressão. E não é crime. Não é? 
E, no entanto, o André Mendonça mobilizava a Lei de Segurança Nacional. Então, que história é essa? Eu deixo falar que eu não me incomodo. É mentira. É mentira. Opa, lá vamos nós, os detratores oficiais do Supremo vão uhum. entrar em pauta, né? E como eu tenho a glória de ter falado isso aqui lá atrás, depois eu preciso achar o dia exato, né? É, porque vocês devem ter se lembrado aqui que eu até fiz uma ironia com o Fux, dizendo assim, é, o senhor botou para votar um marco temporal da questão indígena agora, nesse ambiente conflagrado que está aí? Eita, pauta ruim, né? Eu disse isso lá atrás, hein? Faz tempo. Mas vamos lá. O ministro Alexandre de Moraes pediu vista e o julgamento do marco temporal foi suspenso por tempo indeterminado no Supremo. Reinaldo, após semanas de julgamento, apenas dois ministros se posicionaram. Posicionaram Edson Fachin e Nunes Marques. Fachin, relator do caso, ele foi contra a tese sobre a demarcação de terras indígenas. Na avaliação dele, o direito indígena à terra é fundamental e originário, precedendo o próprio Estado brasileiro. Já o Cássio Conká, Cássio Nunes Marques, abriu divergência e votou por reafirmar o marco temporal. Segundo ele, a posse indígena sobre determinada terra deveria existir até 1988. Caso contrário, segundo ele, haveria expansão ilimitada para áreas já incorporadas ao mercado imobiliário no país. É, evidentemente, eu não concordo com a tese do Nunes Marques, já disse isso aqui. Eu acho que a questão tem que ser avaliada caso a caso, aliás, é a posição da Procuradoria-Geral da República. Mas acho também que é preciso que se faça isso com mais cuidado. Por exemplo, Raposa Serra do Sol tomou-se uma decisão, a meu ver, escandalosamente errada ali, ainda que ali se tenham estabelecido alguns marcos. Os arrozeiros ocupavam menos de 1% da área de Raposa Serra do Sol, empregavam um monte de gente, produziam toneladas de alimentos. Tiveram de sair dali, não se produz mais coisa nenhuma, um monte de índio foi ser favelado em Boa Vista. Então, é claro que é preciso ver com mais cuidado. É claro que é preciso ver com mais cuidado. Agora, por outro lado, se você simplesmente dizer até 88 e ponto final, você também endossa, eventualmente, ações de grilagem que foram feitas até ali. Então, o que a gente precisa ter é uma legislação que veja com calma, com cuidado, é, 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 laudos antropológicos que sejam realmente competentes e, nesse caso, dar a opinião sensata é mais difícil. É mentira que o Bolsonaro disse, se ficar, se não tiver mais marco temporal, uma área do tamanho do Sudeste vai ser tomada, isso é papo furado. Você pode reivindicar até o Brasil inteiro, porque a rigor é o Brasil inteiro, que era indígena. Uma coisa é reivindicar, outra coisa é você conseguir. É ver o tempo de ocupação. Agora, eu, ministro do Supremo, também teria pedido vista e ponto final. Primeiro os ânimos se serenam. Primeiro que ninguém é obrigado a votar isso agora. Quer dizer, eu não estou querendo torcer a lei em nome da conveniência política. Não estou torcendo nada. O, onde que eu estou torcendo a lei? A vista faz parte do jogo? Faz. Um tribunal tem a obrigação de pensar também nessas circunstâncias? Que são de natureza política, de crispação ideológica? Tem. A hora que houver menos louco, solto, e a gente puder fazer um debate racional sobre esse assunto, aí então se vote. Eu não sei o que motivou o Alexandre. Só sei que dizer uma coisa, não foi acordo, tá? Foi ninguém. 
que isso é coisa de picareta, de vigarista, de caça-clique. Até porque se fosse acordo com o Bolsonaro, bastaria o Alexandre votar contra, né? O Marco Temporal, pronto. Vota com o Nunes Marques. Né? Afinal, acordo é acordo. Realmente, não é hora de debater isso. Insisto, não sei o que levou o ministro a pedir vista. Provavelmente ele acha que ainda não, ele não está convencido de uma posição ou de outra. Agora, se eu teria feito rigorosamente isso, eu teria feito. E para encerrar o bloco, depois a gente vai ter que dar os arranjos aí. Né? <risos> Mas a gente ia se acerta. Isso. Olha, é. teve mais uma decisão aí que tem a ver comigo aí. Né? Vai lá. Teve, presidente. Ministro Ricardo Lewandowski do Supremo. Você está sus... me chamando de presidente pelo respeito que isso. se tem ao Se fosse cargo, Michel é Temer, se ou fosse. Você já está fazendo uma televisão. Por respeito. Ah, entendi. Eu achei que ele já estava fazendo o lulismo Não. de submarino. <risos> Ministro Ricardo Lewandowski do Supremo suspendeu o julgamento de duas ações contra o ex-presidente Lula no âmbito da Lava Jato. Os processos correm na Justiça Federal do Distrito Federal e dizem respeito às supostas doações do Odebrecht ao Instituto Lula e também a um apartamento em São Bernardo do Campo e um terreno que teria sido comprado pela empreiteira para sediar o Instituto, que foi construído num outro lugar. Segundo Lewandowski, quando o Supremo declarou que Moro atuou de forma parcial no caso do Triplex do Guarujá, ficou reconhecido indiretamente que os procuradores da Lava Jato também atuaram de forma irregular contra o petista. A decisão liminar atende a um pedido feito pela defesa de Lula e, na prática, impede que os dois processos sejam retomados agora. A suspensão é válida até que o Supremo decida definitivamente se encerram ou não as investigações contra Lula. Que é a segunda turma que vai decidir. O Gilmar já estendeu a suspeição do como relator. Já estendeu a suspeição, então, da, do Sérgio Moro para esses outros casos, mas houve recurso do Ministério Público e a segunda turma ainda vai decidir. Atenção, eu estou falando de lei. Se você gosta do Lula, não gosta do Lula, tá? eu não tenho... Olha, isso para mim é absolutamente irrelevante. Quando você declara suspeição de um juiz, tá? que é diferente da incompetência de um juiz, porque a incompetência ali, ah, não era para a 13ª vara, era para outro lugar. Se fosse só isso, o Ministério Público voltava para ele e ele poderia retomar de onde ele parou. Quer dizer, então agora pega ali tudo que tem e apresenta a denúncia para o novo juiz. A suspeição anula tudo, inclusive a coleta de provas. E o Ministério Público sabe muito bem disso. Se finge não saber é outra coisa. Nada do que eles consideraram prova na suspeição vale, tem de retomar do zero. E eles conhecem a regra do jogo, eles conhecem a lei. E infelizmente, quando alguém conhece a regra do jogo, quando alguém conhece a lei e não aplica a regra do jogo e não aplica a lei, eu acho que está apenas tentando mobilizar os idiotas. E os idiotas se mobilizam. Aí está vendo a justiça agora querendo que o Lula ganhe a eleição. Justiça. Que tem de valer para todo mundo. Ponto. É tão simples. É isso aí.
Hoje todo mundo fala sobre investimento, mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo é com o BTG Pactual Digital. As melhores opções do mercado, ações da Bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de três décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital. O transporte está presente na vida diária de todos os brasileiros, movimenta pessoas e produtos, promove o desenvolvimento e a economia, integra a sociedade e gera emprego. Para entender melhor e aprimorar essa atividade tão essencial, a CNT realiza estudos, pesquisas e análises sobre o transporte brasileiro. Afinal, o transporte move o Brasil e o conhecimento nos dá a direção. Acesse CNT. .org.br O que você acha de ter sua notícia fresquinha na sua TV sem mensalidade? Com Sky pré-pago é assim. Você compra o equipamento e faz recargas sempre que quiser. E agora, no mês de aniversário da Sky, tem recargas a partir de R$ 9,90 para você assistir a diversos canais de notícias do Brasil e do mundo, filmes, canais esportivos e muito mais. O Sky pré-pago tem recargas de 3, 7, 15, 30 dias. Você escolhe. Vem para Sky. Liga agora mesmo no 0800-940-2357. Sky, a gente se diverte junto. É, eu vou tratar agora porque a gente está tão carregado, viu, meninada? Mas hum. a gente já vai aí pro, pro, pro que estava previsto. Ok. É, eu leio na Folha agora que os movimentos os mais diversos de esquerda querem fazer uma manifestação que eles chamam unificada, que atrai inclusive grupos da direita democrática uh, em defesa da democracia, o impeachment certamente do presidente, né? mas basicamente defesa da democracia, respeito às urnas, etc. Um ato unificado, provavelmente para o dia 15 de novembro. Né? O impeachment, claro, vai ser palavra de ordem, mas creio que não só, né? porque tem outras coisas aí. É, para o dia 15 de novembro, a ideia, segundo consta aqui, é atrair, inclusive, os ex-presidentes, com exceção do Fernando Collor e do Michel Temer. E acho que são exceções compreensíveis, porque o presidente Michel Temer, evidentemente, entrou a campo para dar uma esfriada nos ânimos, o Collor é um aliado explícito do Bolsonaro e não teria sentido eles participarem. Né? E aí, juntando todo mundo... Será que todo mundo se junta, todos os movimentos de direita, inclusive aqueles que foram chochados agora no dia 12? Hum. Né? Ah, não comparece, não. Não sei. Eu continuo a defender o que eu chamo de Big One. Né? Desde sempre, vocês sabem. Um grande movimento juntando todo mundo. Ou a pauta é impeachment ou a pauta é outra coisa. Se a pauta é impeachment, é impeachment. Não tem assim, ah, não, como eu brinquei ontem, impeachment, mas só com as pessoas boas, é, veganas, é, de... não, impeachment, impeachment, quem acha que existem os crimes de responsabilidade. Pautas outras ficam para as eleições. É o que eu entendo. E espero que dessa vez consigam fazer realmente um movimento unificado. É difícil? É difícil. Mas o espírito das diretas já, de fato, deveria ser evocado. 
Né? Muito bem. É... Queiroga é aquele que o Bolsonaro até usou como exemplo lá no discurso. Se eu botar um apelido no Queiroga e ele se zangar, ele... o apelido cola, pô. Né? Poderia botar Queiroga ou incompetente. Poderia ser, né? Ah, vai. O Ministério da Saúde confirmou a antecipação do intervalo entre as doses das vacinas de 12 para 8 semanas a partir de hoje, doses da Pfizer. O anúncio foi feito pelo ministro Marcelo Queiroga em evento em Guarulhos. Ele recebeu um novo lote de imunizantes e fez elogios ao governo Bolsonaro. Disse que o Brasil tem excesso de vacinas e que se elas faltam é por culpa dos estados, aspas, para Queiroga. Há excesso de vacinas na realidade. O Brasil já distribuiu 260 milhões de doses, 210 milhões já aplicadas. Precisa acabar com essas narrativas de falta de vacina. Isso não é procedente. O Brasil vai muito bem. O Brasil já é um dos países que mais vacinam no mundo. É, primeiro tem que ver em relação à população. E agora a gente viu, até outro dia não tinha AstraZeneca. E o que os estados têm a ver com isso? Meu Deus, o Bolsonaro encontrou o médico certo mesmo, né? É, pensei aqui, né? Se o Bolsonaro ficar doente, poder se consultar com o Queiroga, né? Não sei, não sei se eu pareci muito sutil. É, <risos> falta AstraZeneca nos Estados Unidos. É o que você falou, Reinaldo. Apesar do Queiroga falar em excesso de vacinas no Brasil, faltam doses da AstraZeneca em alguns estados. São Paulo, Bahia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, por exemplo. E essa falta de vacina fez com que os governos, esses governos, travassem a antecipação da segunda dose. O intervalo nesses locais vai permanecer em 12 semanas entre a primeira e a segunda aplicação. Isso. É, então. Aí confronto com o que o ministro disse. E atenção, em 14 dias a cidade de São Paulo registrou um aumento de 33,5% na quantidade de pessoas internadas por Covid-19 em hospitais da rede municipal de saúde. Dados da secretaria indicam que no dia 1 de setembro, 388 pacientes estavam internados, sendo 204 em leitos de UTI e 184 em enfermaria. Ontem, eles passaram a 518, sendo 281 em UTI e 237 em enfermaria. A prefeitura confirmou em nota o aumento nas internações, mas disse que a evolução não é significativa. De qualquer modo, sempre ficar muito atento. De qualquer modo nós temos ainda um número alto de contaminações e de mortes. É bom ter isso claro. Tá? É isso aí. Setembro é pura diversão e gastronomia no Beto Carreiro World. Últimos dias do Festival Masterchef Brasil. Dez estações trazendo pratos, drinks e sobremesas que fizeram sucesso no reality com as atrações e shows do parque a partir de 99,90. É isso mesmo, a partir de 10 vezes de 9,99. Compra agora. Acesse betocarreiro.com.br ou ligue 47-3261-2222. Para você que toma decisões todos os dias na sua empresa e no mundo dos investimentos e quer saber mais sobre economia, o podcast Insights do Bradesco tem conteúdos semanais com especialistas e profissionais do mercado que comentam as finanças e o dia a dia de quem quer investir. Para ouvir de onde estiver e a qualquer hora do dia, nas principais plataformas de áudio. Podcast Insights do Bradesco, feito por quem entende para quem toma as melhores decisões. Desafio o futuro. Bradesco. Seu caminho. Ligação leste-oeste ruim no sentido da radial. A radial leste também vai péssima, congestionada no sentido do bairro, desde a saída da ligação até pelo menos a passagem ali pela região da Vila Matilde. 
quem utiliza o caminho no sentido do centro, o trajeto vale a pena, a ligação no sentido do oeste também, por enquanto ainda vale a pena. Agora o drive tudo, o Mac é drive tudo, então vai passando de bike, skate, moto, patins, o que você quiser, vai com tudo, passa no drive do Mac. Está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Pô, molecada, dá um jeito aí, me ajuda aí, pelo amor de Deus. Faz alguma coisa pra mim, tô de joelhos aqui. Eu podia estar tá pedindo, eu podia estar tá roubando, eu podia estar tá matando, eu podia estar tá arrancando esse dinheiro de precatório na barra da porrada, mas eu estou aqui pedindo, Gente, estou aqui mente. pedindo. Tá, eu podia dar golpe, eu podia ajudar a dar golpe, mas eu estou pedindo. Vai. O ministro da Economia, Paulo Guedes, pediu hoje, publicamente, ajuda o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, na gestão dos precatórios. Nas palavras de Guedes, é um pedido desesperado de socorro. E você Os... não se comove, né, Bruno? Eu, é. eu noto pela sua... <risos> é muito carisma para uma pessoa só. É, né? pede socorro desesperado e o Bruno ali... Estou me seguindo, estou contendo as lágrimas aqui, se eu começar a gaguejar, desculpa. Os dois participaram de um evento do movimento Pessoas à Frente. Diante desse pedido, o ministro da Economia, o ministro Fux, brincou. né? O Paulo Guedes é tão amigo que coloca no meu colo um filho que não é meu, aspas aí para o Fux. Lembrando que a elevação dos gastos com precatórios virou um problemão para o governo com reflexo sobre o orçamento para 2022. A despesa, que neste ano foi de 54 bilhões, vai subir para quase 90 bi, tirando espaço fiscal para outras ações, como a ampliação do Bolsa Família e sem esse alívio dos precatórios. A tendência é de que tenha rompimento do teto de gastos. Quem afirma isso é o economista Samuel Pessoa, pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da FGV. Cálculos feitos por ele mostram que o governo federal pode estourar o teto de gastos do ano que vem em até 72 bilhões de reais. É, o problema das pessoas à frente, eventualmente, é quem vem atrás, né, Bob Fulia? É, <risos> e essa não é uma piada pornográfica, é que você está sempre, tem pressões, né? Sim. O negócio é o seguinte, o governo fez uma PEC dos precatórios né, para tentar mudar ali a forma... O governo quer dar um calote em parte dos precatórios, porque senão não sobra dinheiro para nada, né? Então, os valores acima de 66 milhões seriam parcelados e tal. Bom, junto com isso, estava se costurando uma outra coisa, especulou-se se o Fux não podia fazer uma resolução via CNJ, que era uma loucura, eu acho. Eu espero que não faça, porque há o risco do próprio Supremo declarar inconstitucional. E aí o que ele pede ajuda? Caso o Congresso faça esse parcelamento, e caso isso venha a ser questionado no Supremo... Então, que se faça ali? Veja só, ah, os tribunais têm decisões. Uma decisão tem que ser pautada pela razoabilidade. Né? Você não pode mandar pagar um troço porque vai quebrar o Brasil. Né? Aqui o governo ficaria realmente numa situação muito difícil. E eles contam com algum dinheirinho para fazer, é, para ampliar o Bolsa Família para ver se consegue dar algum fôlego eleitoral. Agora, não tem que pedir pelo amor de Deus para ninguém. Precisa ter articulação política. O próprio Guedes diz, não, a gente quer um Bolsa Família da Ordem... De... Bolsa Família, que eles agora chamam de é, como é? Auxílio Brasil, da Ordem de 300 reais. Se tiver de pagar os precatórios como os precatórios estão, de fato, não tem saída. 
Né? Agora, tudo isso deveria ter sido pensado ao longo do tempo e antes do presidente ter criado os problemas que criou. Né? Uh, olha aqui. E a inflação dos pobres, hein? Foi a nossa, né? É, um levantamento feito pelo IPE, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, mostra que a inflação dos mais pobres continua mais alta do que a inflação média do país. O indicador fechou o mês de agosto com alta de 0,91%. No acumulado em 12 meses, a inflação dos mais pobres ficou em 10,63%. Acima do IPCA, que é a inflação média do IBGE, que está em 9,6%. E acima também, bem acima da inflação dos ricos, que segundo o IPEA está em 8%. De acordo com o Instituto, são considerados os mais pobres as famílias com renda domiciliar inferior a R$ 1.808 por mês. Mas, Reinaldo, todo mundo não come, todo mundo não sei o quê, porque a inflação é diferente. Acontece o seguinte, gente, o peso que a comida, que a alimentação tem para uma pessoa mais pobre é muito superior ao peso que a alimentação tem no, na, na despesa de um rico. E há despesas dos ricos que, de fato, têm até uma inflação, uma elevação menor, porque como cai demais a demanda, aí você tem que manter de algum jeito. Ali. Agora não é o caso do alimento. E o governo não se preparou para isso. Não se preparou. Não se preparou para essa alta. Por incompetência. Né? E tem aí uma alta prévia do PIB... É, sobre uma alta sobre a, a prévia do PIB, né, indicando uma alta de 0,6% é, em julho, né, na comparação com o mês anterior, é isso? Isso. Isso. É, não é grande coisa, indica uma queda dentro de um padrão que a gente já falou aqui. As coisas não saíram bem para o governo nessa área. Né, as previsões todas erradas. E, claro, a crispação política ajudou o Brasil a entrar né, nesse parafuso. Juristas e impeachment. Nós vamos falar aqui do que os juristas estão dizendo sobre é, os crimes cometidos por Jair Bolsonaro a partir dos dados colhidos pela CPI. E depois, nos quatro minutos relativos a São Paulo, nós temos mais coisas sobre CPI que eu peço a você que está acompanhando apenas pelo DAIO, que depois veja também nas redes sociais, tá? Porque a gente vai ver, inclusive, como é que os patriotas que eram contra a revolução... Que eram... Opa! Os patriotas que eram contra a corrupção... Né? Corrupção! É, começaram a fazer negócios e tal. O que, que a gente tem sobre os juristas? Vai lá. Um grupo de juristas, coordenado pelo ex-ministro da Justiça, Miguel Reale Júnior, entregou à CPI da Covid um parecer listando todos os crimes cometidos pelo presidente Jair Bolsonaro durante a pandemia. O documento servirá de apoio para o relatório final do senador Renan Calheiros, que prometeu entregar o texto no próximo dia 23. Os juristas listam os seguintes crimes de Bolsonaro. Crime de responsabilidade pela violação de garantias individuais. Crime de epidemia. Crime de infração de medida sanitária preventiva, charlatanismo, incitação ao crime, prevaricação e crimes contra a humanidade. De acordo com o um estudo, houve omissão consciente e inação de Bolsonaro, do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello e do secretário ex-secretário executivo da pasta Elcio Franco. Segundo o documento, os três são coautores do desastre humanitário causado pela má gestão na pandemia, Reinaldo. Bom, é, vocês querem que eu diga o quê? Eu passei, eu estou dizendo isso desde março de 2019. Né? 
quando começou o flagelo. De 2020, né? Não, 2019. É quando começou o flagelo. Tudo isso aqui aconteceu. Eu entendo que quando um presidente, sabendo que a pandemia existe, sabendo como se contrai o vírus, conhecendo, tendo todos os dados à mão sobre vacina e sobre as drogas é, que não combatem a Covid. Tendo tudo isso, tem o comportamento que o Bolsonaro teve, seja incentivando as pessoas a se aglomerar, seja combatendo o uso de máscara. Aí, queridos, não é só... É, é, são os artigos 67 e 68 do Código Penal. Não é só que ele sabotou uma medida... É, contra uma, uma, uma doença. Ele, na verdade, ajuda a promover a doença. Não? Então, acho que todos esses crimes foram efetivamente cometidos. Mas nós temos mais coisas sobre CPI, que nós vamos ver nos quatro minutos seguintes, depois do comercial no horário de São Paulo. Por exemplo, uma das ex-mulheres de Bolsonaro convocada a depor na CPI. Né? E me parece que com motivo. É isso aí. A JBS assumiu um compromisso global. Net Zero até 2040. Ano após ano, vai melhorar ainda mais o jeito que produz, com energia limpa e reduzindo emissões de gases de efeito estufa. A JBS já exige desmatamento ilegal zero de fornecedores e até quem vende para eles começou a ser monitorado. Não vai ser fácil, mas será feito para tudo isso sair do papel. JBS Net Zero. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. Hoje todo mundo fala sobre investimento, mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo é com o BTG Pactual Digital. As melhores opções do mercado, ações da Bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital. Tem uma notícia que não é novidade para ninguém. A Sky Prepago tem tudo que você e sua família gostam e sem mensalidades. Canais de notícias do Brasil e do mundo, variedade de filmes, séries premiadas, conteúdo para criançada, esportes, programas de variedade e muito mais. Tudo isso num só lugar. Tá esperando o quê? Vem para Sky. Apenas neste mês de aniversário da Sky, as recargas estão a partir de R$ 9,90. Tem recargas de 3, 7, 15, 30 dias. Você escolhe. Então, liga agora no 0800-940-2357. Vou repetir, 0800-940-2357. Sky, a gente se diverte junto. Pegando meu pé nisso daí. Esporte predileto nesse país. Isso daí. Sou eu, presidente. A CPI da Covid aprovou hoje a convocação de Ana Cristina Siqueira Vale, ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro. O requerimento de autoria do senador Alessandro Vieira foi aprovado durante o depoimento do advogado Marconi Albernaz de Faria, amigo da Cristina, e de Jair Renan Bolsonaro, filho 04. 
do, do Bolsonaro. A CPI diz ter indícios de que Ana Cristina Siqueira Vale mantinha uma relação de proximidade com o lobista e que, a pedido dele, teria atuado para fazer indicações para cargos no governo federal. Bom, isso já tinha ficado claro, né? É, inclusive envolvendo o advogado-geral da União, lembra-se disso? Né? Sim. Advogado-geral da União, não. O... É, meu Deus... Não é advogado-geral da União. Bom, mas a gente lembra. Mas tem um, teve um cargo ali que, que teve a atuação dela. É, agora, esse Marconi, esse Marconi, olha que pessoa interessante. Vai, vamos falar, vamos falar dele, vai. A CPI da Covid, Reinaldo, ouviu hoje o advogado Marconi Albernaz de Faria, apontado como lobista da Precisa Medicamentos, e o Marconi estava com um problema de memória. Não se lembrava de absolutamente nada e quando lembrou disse que ficaria em silêncio. Ele negou também ser um lobista, disse que seria péssimo no ramo e reclamou da CPI, afirmou estar constrangido por ter a vida dele exposta. Só que os senadores não caíram nesse papo de não ser lobista, né? Marconi foi convocado exatamente após a comissão obter mensagens dele mostrando um passo a passo para fraudar licitações do Ministério da Saúde. Uma dessas mensagens cita a arquitetura ideal para prosseguir no processo de compra e receber o aval do Bob, não o nosso Bob, né? que os senadores acreditam ser Roberto Dias ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, eu ficaria surpreso se fosse o nosso Bob, né? Sim. Agora, olha só, é... o Marconi, ele tem história na luta contra a corrupção, Bob Freire. Uhum. É, é isso aí. O Marconi Albernaz de Faria é bacharel em Direito, 39 anos, e mora em Brasília. Foi alvo do Ministério Público Federal no Pará. É suspeito de receber dinheiro para fazer lobby pela troca da direção do Instituto Evandro Chagas, em Belém, que é subordinado à Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. A comissão já identificou, Reinaldo, mensagens trocadas por Faria com Jair Renan Bolsonaro, 04, com as advogadas Ana Cristina Vale, mãe de Jair Renan e segunda ex-mulher do Bolsonaro, com a advogada Karina Cufa, que defende o presidente, e com o dono da Precisa Medicamentos, o Francisco Maximiano. As conversas mostram que, em setembro de 2020, o lobista ajudou Jair Renan a montar a sua própria empresa de eventos, e o Marconi, Reinaldo, faz parte de certa leva de patriotas que se dizia radicalmente contra a corrupção. Durante manifestações pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff em 2015, o lobista subiu num carro de som em Brasília, vestindo uma camiseta do movimento Vem Pra Rua, e gritou coisas como Basta a corrupção! O gigante acordou! <risos> Olha, tem no Estadão... É o, o, uma, uma investigação, detalhes de uma investigação do Ministério Público do Pará. Eu recomendo a vocês que leiam para saber como é que essas coisas são articuladas. Né? Como é que, eventualmente, o Bob Furuia, você pode receber dinheiro até do seu motorista. Hum. Né? O seu motorista Nossa. te pagando. Uma coisa bonita. Gente. Isso, assim, quando você está envolvido... Nesse esquema. E eu me confundi, eu falei de Vocacia Geral da União, não, Defensoria Pública da União, que houve interferência da Ana Cristina Vale, da Karina Cufa, nós já vimos, e parece que do rapaz aqui também. Né? Então, que seja tudo devidamente investigado. E você sabe, né? Às vezes você é contra a corrupção, mas é, se distrai, não é isso? certamente terá o devido direito de defesa. E nós torcemos pelo direito de defesa de todo mundo. Aliás, eles buscam muito isso. Por exemplo, eles querem fechar o Supremo, mas o que eles adoram recorrer ao Supremo é um espetáculo. Vai, rapidamente. Um levantamento feito pelo jornal Estado de São Paulo mostra que o Supremo Tribunal Federal já foi acionado 109 vezes 
por testemunhas ou investigados na CPI da Covid. A maioria desses pedidos foi feito por aliados ou apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. É a, gente, é a gente que ataca né, o Supremo Tribunal Federal na internet, nas redes sociais, que participam de manifestações contra a corte, pedindo o fechamento do Supremo, mas que na hora do aperto pede socorro para eles, para os ministros. Segundo o Estadão, a corte atendeu aos pedidos em 55% das vezes, ou dando o direito de ficar em silêncio, ou cancelando quebras de sigilo. Ah, então é isso, né? A gente quer o Supremo fechado. Na hipótese não está fechado, quem sabe ele livra a nossa cara. Né? Uhum. É isso aí, vai lá. A construtora Patriane traz para o Ipiranga o melhor duas suítes da região. Ao lado do metrô e da chácara Clabim, o apartamento de 81 metros quadrados conta com varanda gourmet com churrasqueira carvão, área de serviço separada da cozinha e duas vagas grandes na garagem, sendo uma para carro elétrico. É de longe o melhor e mais moderno duas suítes do Ipiranga. Você precisa conhecer. Saiba mais em construtorapatriane.com.br. Seu caminho. Não tem mais operação comboio pelo sistema Anchieta Imigrantes. Isso facilita muito a vida do motorista. Mas, mesmo assim, há pistas molhadas por todo o sistema Anchieta Imigrantes. Melhores opções para descer, tanto a pista norte da Imigrantes para subir, quanto a pista sul da Imigrantes para descer. A Anchieta com o trânsito mais carregado nos dois sentidos. Americanas Empresas, tudo que sua empresa precisa, agora e para o futuro. Acesse americanas.com.br empresas. E só para não perder o costume, eu tenho que dar aquele meu recadinho sempre das 7 da noite, por imposição da lei. A Band News FM transmite a voz do Brasil para São Paulo às 11h30 da noite, porque hoje tem futebol na Band News FM. Fortaleza e São Paulo jogam pela Copa do Brasil. Por enquanto, até as 7h20 a gente segue com a verdadeira voz do Brasil, ou é da coisa. Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa. Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade. E JBS Net Zero 2040. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. Vamos dar uma reanimada nesse negócio dessa casa verde e amarela. Desse negócio aí. Senão eu depois falo, tá criando caso para policial com dinheiro do Fundo Nacional de Segurança, que o Reinaldo Zevedo fica enchendo meu saco e o, e o cara tá parada, pô. Entendeu? É. é isso daí, presidente. O governo federal apresentou hoje medidas para tentar ampliar o uso do programa habitacional Casa Verde Amarela, o substituto do Minha Casa Minha Vida. Como você disse aqui, Reinaldo, o programa que está bem devagar, quase parando no governo Bolsonaro. A tentativa de agora é dar uma reanimada, dar uma bombada às vésperas do ano eleitoral. Entre as medidas anunciadas nessa quarta em cerimônia no Planalto, está uma parceria que permite a estados e municípios bancarem até 20% do valor da residência. A iniciativa depende de convênios com os entes, com os estados, e tem um, como objetivo reduzir o valor a ser pago pelas famílias, principalmente na entrada. Olha aqui, a coisa está parada, e aí eu fui ler aí o que eles estão pretendendo, de algum jeito estão tentando passar algumas responsabilidades para estados e municípios, que é o que essa gente mais adora fazer. Né? A culpa nunca é minha, a responsabilidade é sempre dos outros. Né? O fato é que foram mexer num programa que funcionava e parou de funcionar. Mas isso absolutamente 
não me surpreende. É isso aí, é o Capose. Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, polques e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique. Para você que toma decisões todos os dias na sua empresa e no mundo dos investimentos e quer saber mais sobre economia, o podcast Insights do Bradesco tem conteúdos semanais com especialistas e profissionais do mercado que comentam as finanças e o dia a dia de quem quer investir. Para ouvir de onde estiver e a qualquer hora do dia, nas principais plataformas de áudio. Podcast Insights do Bradesco, feito por quem entende para quem toma as melhores decisões. Desafie o futuro. Bradesco. Seu caminho. Rodovia Raposo Tavares travada desde a saída do Butantã até Cotia no sentido do interior. Congestionamento também no sentido de São Paulo na passagem pela granja. A Regis está péssima com pelo menos 15 quilômetros de congestionamento no sentido de São Paulo. Desde antes de Itapcirica até a chegada ao Rodanel. E com congestionamento também no sentido do interior na passagem por Embu. Travando o Rodanel também nos dois sentidos para se aproximar aí da Regis. Começou a 34ª Bienal de São Paulo, maior exposição de arte do Hemisfério Sul. Vá a Bienal até 5 de dezembro de graça no Parque Ibirapuera. Muito bem, e vocês sabem é, aquele, o Bolsonaro que não existia, o Tratoraço que não existia, era tudo conversa mole, invenção da oposição e uhum. tal, mas parece que a Controladoria Geral da União não teve como segurar, Bob Furuia. Ou tá cheio de comunista, sei lá. <risos> Por orientação da Controladoria Geral da União, o Ministério do Desenvolvimento Regional decidiu suspender ou renegociar contratos do esquema que ficou conhecido como tratoraço, orçamento secreto, ou como a gente chama aqui, o bolsolão. Uma análise técnica identificou o sobrepreço no valor de 142 milhões de reais. O esquema de compra de apoio no Congresso foi revelado primeiro pelo jornal Estado de São Paulo. Essa auditoria da CGU foi feita a pedido do ministro do Desenvolvimento, Rogério Marinho. À época, ele fez acusações contra o Estadão e disse que essa auditoria provaria que o jornal estava errado e que não havia nenhuma irregularidade. Bom, as irregularidades foram encontradas e agora a pasta vai ter que suspender os contratos. É, eu acho que não é só o Marinho... É... <risos> não é só que ele deva apenas desculpas é... ao Estadão. Mas me parece que o Ministério Público precisa investigar o que aconteceu. Né? Porque está aí a Controladoria Geral da União. Deixando claro que houve coisa muito feia ali, coisa muito ruim. E olha aqui, eu encerro com o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que esse negócio de é, a CPI sugerir que o presidente da Câmara não tenha mais o voto monocrático sobre botar para circular ou não um pedido de impeachment, ele disse que isso foge ao escopo da CPI. Vejam vocês que até Arthur Lira, de vez em quando, pode estar certo. Eu também acho que foge. Eu já deixei isso claro. Eu sou a favor do, da mega manifestação e tal, mas cada coisa dentro do seu lugar, segundo a ordem institucional e constitucional. Porque eu já disse aqui também, senão daqui a pouco alguém vai querer que o presidente do Senado não tenha mais 
é, o poder monocrático de botar para circular ou não um voto de pedido de impeachment de ministro do Supremo. Vamos fazer as coisas dentro da ordem legal, institucional, constitucional. É isso. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Salvador Sobral, Antônio Zambujo, numa obra-prima portugueses de Luísa Sobral. Vamos ver até onde vocês conseguem ouvir, senão a descrição está aí, depois vocês ouvem tudo. Tchau, até amanhã. Beijo. Já te pedi, até insisti, para não chegar perto, perto de mim. É melhor assim que algo incerto Eu não sou de grandes paixões Quebrar corações não é para mim Prefiro evitar no meu canto ficar É melhor assim Mas tu não me quiseste ouvir Voltaste a insistir Chegar perto assim Egoísta, ruim Sei que foi só um beijo Mas não foi só um beijo Pra De procurar Não tinha mais sentido Se aquilo que buscava E sem saber sonhava Era contigo E desde logo Ignorei o teu pedido Pois o que dizia a tua boca Era pelos olhos desmentidos Investi sem hesitar Nunca quis nada tanto assim Tudo fiz por um beijo Mas não foi só um beijo Para não chegar Não tinha mais sentido Perto de mim É melhor assim E algo Era contigo Eu não sou Desde logo Quebrar corações O teu pedido Prefiro evitar No meu canto ficar é melhor é assim os olhos dos mas do não me quisesse sem hesitar chegar perto assim não assim só que fiz você ouviu o é da coisa na Band News FM
Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade. E JBS Net Zero 2040. Alimentar a mudança é o nosso compromisso.